0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, słuchacz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Pracowałem ostatnio z zespołem, który podczas rozmowy na refajemencie poruszył temat dlaczego warto dzielić pracę na małe części. Zakończyło się to długą dyskusją o tym, jakie wartości przynosi dzielenie pracy na mniejsze kawałki i chcemy dzisiaj z Kubą opowiedzieć Ci o tym, jakie widzimy korzyści płynące z takiego podejścia.
0: Ale zanim przejdziemy do tych korzyści, to jedno ważne zastrzeżenie, chociaż odcinek nazywa się dzielenie pracy i będziemy jednak konsekwentnie to tak nazywać w tym nagraniu, to mamy na myśli dzielenie elementów produktu, czyli dużych fragmentów, kawałków produktu na mniejsze elementy, które są do wykonania przez zespół w mniejszych porcjach, czyli Product Breakdown a nie dzielenie pracy w rozumieniu rozdzielenia na przykład programowania osobno testów, osobno jakiejś pracy na froncie, na backendzie to byłoby bardziej nazywane work breakdown i jest kojarzone raczej z taką pracą w środku sprintu codzienną, czy nawet godzinną. Będziemy argumentować o tym, jakie ma korzyści dzielenie fragmentów produktu do wykonania, czyli właśnie tej pracy na mniejsze kawałeczki produktu, takie, które są na tyle drobne, że da się je realizować w korzystny dla zespołu
1: sposób. No dobrze, a to przechodząc do konkretów, jakie widzimy korzyści dzielenia pracy na mniejsze kawałki?
0: Pierwszy argument, bardzo ważna rzecz taka z perspektywy biznesowej czy z perspektywy wartości dodanej przez zespół to to, że dzięki dzieleniu pracy na mniejsze fragmenty łatwiej oddzielić wartościowe elementy od mniej wartościowych. Jeśli wyobraźmy sobie, że mamy do zrobienia coś naprawdę dużego, na przykład duży formularz w jakimś systemie, no to jeśli to ten formularz jest pojedynczym elementem, jest traktowany jako nierozłączna całość, no to w ramach jego nie odróżniamy elementów mniej i bardziej wartościowych. Jeśli natomiast identyczny formularz rozdzielimy na jakieś częstsze przypadki, rzadsze przypadki, elementy, które są częściej używane albo dotyczą większej ilości naszych użytkowników, to może się okazać, że da, da się podzielić ten formularz na przykład na ten, który jest dla nas krytyczny biznesowo i zawierając jakieś elementy opcjonalne i te elementy opcjonalne są mniej istotne i mogą na przykład być zrealizowane w późniejszym czasie albo na przykład nie być zrealizowane wcale.
1: Kolejną korzyścią jest to, że podczas dzielenia pracy najprawdopodobniej odkryjesz niuanse pracy do wykonania. Zwykle to w praktyce wygląda w ten sposób, że w procesie dzielenia czegoś dużego, jakiegoś dużego wymagania, które chcemy dodać do produktu, feature'a, jakkolwiek sobie to nazwiemy, zaczynamy Odkrywać, że na pewne pytania jeszcze nie mamy odpowiedzi, więc coś co wygląda w dosyć oczywisty sposób, kiedy patrzymy przed podziałem, może się okazać, że po podzieleniu na mniejsze kawałki dostaniemy w prezencie kolejne pytania, na które musimy odpowiedzieć. Najprawdopodobniej i tak musielibyśmy na te pytania odpowiedzieć już w trakcie realizacji, natomiast w przypadku dzielenia mamy jeszcze tą szansę, że jeśli oczywiście dokonujemy takiego podziału zanim wykonujemy pracę, czyli w podejściu iteracyjnym, no po prostu wcześniej niż ten konkretny sprint, iteracja czy tydzień pracy, w którym będziemy te konkretne rzeczy robić, no to mamy jeszcze możliwości, żeby na przykład jakąś brakującą wiedzę uzupełnić.
0: I ta brakująca wiedza to z jednej strony mogą być na przykład kryteria akceptacyjne albo jakieś szczegóły implementacji czy szczegóły pewnych oczekiwań ze strony użytkowników, interesariuszy biznesowych, ale to też może być powiązane z tym pierwszym argumentem przeze mnie wymienionym, że w szczegółach mogą się też kryć jakieś na przykład uzasadnienia biznesowe lub niestety ich brak. Czyli wracając do tego mojego przykładu z formularzem, nagle się okaże, że wyszliśmy głębiej, bardziej szczegółowo, bardziej dokładnie, no i zadaliśmy sobie pytanie, czy to konkretne pole, czy to konkretna dana, czy ten konkretny przycisk naprawdę jest nam potrzebny, bo nie znajdujemy uzasadnienia, gdy przyjrzeliśmy się temu bardzo szczegółowo, na bez dzielenia patrzyliśmy bardzo pobieżnie i, i wtedy nam wszystko pasowało i wydawało się takie, takie oczywiste i takie takie niezbędne. Trzecim argumentem, czy trzecią korzyścią dzielenia pracy na mniejsze kawałki to prostsze oszacowanie pracy i mamy tu na myśli dwa podejścia do szacowania, czy dwie dwie perspektywy. Z jednej strony dzięki temu, że rozpatrujemy o wiele mniejsze elementy, to to oszacowanie, czy ten proces dochodzenia do wyceny jest szybszy jak i też ta estymata, którą uzyskamy dzięki temu, że rozpatrujemy coś bardzo drobnego, prawdopodobnie będzie trafniejsza. Oczywiście mówimy to o estymatach, więc ona nie będzie trafna w 100% gwarantowana, ale też prawdopodobnie w małych fragmentach już o wiele trudniej, żeby ukryło się jakieś ryzyko, jakieś niedogadanie, czy, czy coś, to nas jeszcze zaskoczy.
1: No i jakby drugą częścią, drugą korzyścią tego jest to, że najprawdopodobniej ta estymata będzie po prostu trafniejsza. Czyli generalnie im mniejszy kawałek pracy mamy przed sobą do oszacowania, no tym jest mniej niespodzianek, często to jest prostsze no i po prostu te tematy są nieco bardziej trafne. Kolejnym argumentem dzielenia pracy na mniejsze kawałki jest to, że podzieloną pracę łatwiej rozdzielisz wewnątrz zespołu. Bardzo często słyszę od osób w teamach, że nie możemy pracować nad jakimś tematem razem, no bo jak to zrobić, jak się podzielić, to nie ma sensu. Co powoduje, że no, ciężar realizacji konkretnego zadania, no, spoczywa na jednej osobie, no i może to być w pewnych okolicznościach ryzykowne, no a na pewno wydłuża cycle time. Natomiast jeżeli praca ma podzielona na mniejsze kawałki, no to możemy tą pracę rozdzielić wewnątrz zespołu. Co oczywiście będzie wymagało jakiejś tam koordynacji, no ale w sytuacji, kiedy będziemy chcieli przełożyć siły zespołu na to, żeby jakiś konkretny element zrealizować wcześniej, no to będziemy mieli w ogóle taką możliwość i najprawdopodobniej, jeśli podział został zrobiony sensownie, ludzie nie będą sobie wchodzić w
0: paradę. I taki dodatkowy temat w podziale, to może się okazać, że jeśli ten większy kawałek podzielimy na drobniejsze elementy, to te poszczególne elementy mogą wymagać trochę innego poziomu kompetencji, żeby je wykonać, czyli na przykład coś dużego dzielimy na coś bardzo skomplikowanego, co no prawdopodobnie trafi do najbardziej doświadczonego członka zespołu, ale będą też takie elementy, które są prostsze, żeby nie powiedzieć wręcz trywialne, które mogą trafić do najmłodszej osoby z najmniejszym stażem w i ta osoba też sobie poradzi. W scenariuszu bez dzielenia, no to cały wielki kawał trafia do najbardziej doświadczonego, no bo ma w sobie te elementy bardzo, bardzo trudne, no i ta osoba już jest utopiona na przykład na cały sprint, na iterację czy na wiele dni roboczych pracy. I podobnie w, co do oddzielenia pracy przy planowaniu, podobnym argumentem jest też zarządzanie małą porcją pracy już później w środku pracy, wygodniej jest to po prostu zrobić. Mam tu na myśli taką sytuację, gdy już jesteśmy w toku prac, gdy już zespół się dzieli, pracą samoorganizuje, przekazuje zadania, pewne rzeczy wychodzą, pewne rzeczy nie wychodzą, pewne ryzyka się pojawiają. Na pewno gdy praca jest podzielona na Mniejsze fragmenty, łatwiej zrozumieć, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o postęp pracy, łatwiej widzieć te zadania, które już są faktycznie skończone, które które można zaliczyć jako jako gdzieś tutaj już nieobserwowane, bo, bo po prostu już mamy je zamknięte, ale też łatwiej też na przykład przekazywać sobie tą pracę, gdy okazuje się, że coś się przedłuża albo pojawiają się jakieś nowe okoliczności.
1: Takim bardzo często spotykanym przykładem jest jakaś forma codziennej synchronizacji zespołu, jakaś forma stand-upu, gdzie jeżeli ta porcja pracy jest mała, no to bardzo szybko wychodzi nam to, że jest jakiś problem, natomiast jeśli ktoś ma tygodniowe zadanie na sobie, no to codziennie właściwie usłyszymy, że jestem w trakcie, robię, już kończę i tak dalej. Natomiast jak zadanie jest małe, no to już po jednym dniu Wiemy, że na przykład jest problem, no bo przykładowo umawiamy się w zespole, że porcja pracy jest nie większa niż jeden dzień. Jeśli coś trwa dłużej, oznacza to ono, że są jakieś kłopoty, na które powinniśmy sprawnie zareagować. Kolejnym argumentem za dzieleniem pracy jest to, że najprawdopodobniej też sprawniej opanujesz to, co jest do zrobienia. Tutaj mamy w szczególności na myśli... Praca, która jest pracą taką wymagającą intelektualnie, czyli jeśli myślimy sobie o wytwarzaniu produktów cyfrowych, programowaniu, no to bardzo często te rzeczy, które są do zaimplementowania, to nie są proste rzeczy, tylko trzeba je sobie dobrze w głowie przemyśleć. No i sam proces pisania takich, wykonywania takiej pracy, pisania jakichś konkretnych feature'ów, no, jest wymagające. Mówię to z perspektywy swoich doświadczeń jako deweloper, gdzie często mając dużą pracę do wykonania, czułem spory ciężar na głowie podczas developmentu, dewelopmentu, musiałem utrzymywać te wszystkie zależności, pytania, pamiętać, gdzie jestem konkretnie, w jakiej pętli, już tak schodząc na poziom deweloperski. No i myślę sobie tak, że gdybym dzisiaj miał do tego podejść, no to na pewno taką pracę podzieliłbym na mniejsze kawałki, co spowodowałoby, że ta punktowa czy taka złożoność w danym momencie czasu byłaby po prostu mniejsza. Tak więc w szczególności, jeżeli praca ma charakter taki mocno intelektualny i wymaga od nas dużo zaangażowania e, takiego w kwestii przemyśleń, no to warto taką pracę podzielić na mniejsze kawałki i po prostu zjeść tego słonia na kilka razy.
0: I Jacek, użyłeś przykładów programisty. Myślę, że to, to się też ekstrapoluje na również inne prace intelektualne wymagające poważnego zastanowienia się. Tam też jednak działa ta zasada właśnie, jak powiedziałeś, jedzenia słonia po kawałku. Jeśli próbuję zrobić wszystko duże na raz, a później nagle się okazuje, że są przerwania, że ktoś coś ode mnie potrzebuje, że ja się muszę na chwilę o, o, o jakby przerzucić mnie na jakieś inne zadanie, no to się okazuje, że później dużo czasu tracę, żeby sobie przypomnieć albo w ogóle gubię, co też jest samo w sobie bardzo bardzo stresujące, że miałem jakiś świetny pomysł, tylko niestety wyleciał mi teraz z głowy i nie mogę sobie go przypomnieć lub muszę od nowa odtworzyć całą tą ścieżkę dochodzenia do tego pomysłu. Kolejnym argumentem za dzieleniem pracy na mniejsze kawałki jest też to, że szybciej wykonasz code review. Zespoły, które realizują pracę bardzo dużymi porcjami później mają bardzo duży też kłopot z zrobieniem przeglądu kodu, gdy tego kodu jest bardzo dużo, e, gdy on dotyczy też e, dosyć rozbudowanej funkcjonalności. E, no i wtedy jest albo kłopot w tym, że sama to code review to jest po prostu duża praca do wykonania, no albo moim zdaniem równie groźny, a może groźniejszy przypadek, że jest ono robione tak na, na za, przy, za przeproszeniem się, czyli szybko ktoś tam rzuca okiem i puszcza dalej, bo po prostu za długo by trwało w opinii tej osoby zajrzenie w duże szczegóły.
1: Śmieję się, bo właśnie po, po tego rodzaju dyskusji, właśnie konkretnie o code review z jednym z zespołów, jeden z deweloperów wrzucił potem na, na Teamsy taki obrazek, i to było coś w stylu: 10 linii kodu na code review, znajdujemy 10 błędów, 500 linii kodu na code review wygląda dobrze. <sum> tak więc, no dokładnie, dokładnie to, co mówisz. Po prostu mało kto najczęściej w praktyce ma czas albo ochotę generalnie jakieś tam zmiany po tysiąc linijek analizować. Sąsiadującą korzyścią to wymienionej przed chwilą code review jest korzyść, gdy znów na poziomie kodu Mamy do przeprowadzenia merża na repozytorium. Czyli, mówiąc tak, najprostszym językiem chcemy połączyć zmiany, które wykonaliśmy z główną gałęzią kodu. No i tutaj bardzo podobna sytuacja jak w przypadku code review. Mała zmiana najprawdopodobniej będzie o wiele prostsza do dołączenia w porównaniu do dużej zmiany, która może zmieniać wiele plików, wiele linijek. Szansa na to, że w trakcie takiego merge'a pojawią się jakieś konflikty jest o wiele większa niż kiedy robimy jakąś małą zmianę, parę linii kodu zmieniamy tylko w jakimś jednym konkretnym pliku. Tak więc na poziomie deweloperskim zdecydowanie o wiele prościej jest zarządzić małymi zmianami, które po prostu nie robią takiego zamieszania w bazie kodu jak duże zmiany.
0: I logicznie patrząc z perspektywy przygotowywania i wdrażania kawałka produktu, który dodajemy do istniejącego już systemu, zazwyczaj może być temat błędów regresji, czyli do istniejącego produktu. Niestety oprócz nowych funkcji dodaliśmy też nie do końca znanych nam powodów błędy. To się zdarza no i znowu argument za mniejszymi elementami to to, że ten proces odnalezienia przyczyny błędu, znalezienia miejsca, gdzie ten błąd jest, poprawienia go powinien być prostszy, zwłaszcza w porównaniu do takiego podejścia dokładnie odwrotnego, czyli tworzymy jakieś bardzo duże wersje, wdrażamy je na raz. No i, i ten błąd tam też będzie, pewnie będzie nawet ich więcej i co gorsza, ponieważ tych błędów jest dużo i jest gdzie szukać, no to znajdowanie tej przyczyny błędu też będzie o wiele dłuższe.
1: I mówisz, Kuba, o regresji, ale to może być też znajdowanie błędu w samym procesie developmentu, czyli ktoś implementuje jakiś kawałek produktu i to wewnętrznie w zespole ląduje, na komputerze innej osoby, która po prostu robi test, no i też im to jest mniejsze, tym o wiele szybciej dowiemy się, że coś nie działa. I ostatnia wartość, którą widzimy z dzielenia pracy na mniejsze kawałki, to jest to, że zwiększa to nam szansę otrzymania wcześniej informacji zwrotnej. Ta informacja zwrotna może płynąć z różnych źródeł. Zwykle zespół pracuje z jakimś, nazwijmy to reprezentantem biznesowym, to może być klient zewnętrzny, to może być jakiś product owner, project manager, product manager. Mogą to też być wewnętrzni stakeholderzy, którzy im wcześniej otrzymają od nas coś namacalnego, tym wcześniej będą w stanie powiedzieć, co o tym myślą, poklikać sobie w to, zastanowić się, jak to się komponuje z resztą produktu. No i oczywiście możemy iść dalej. Praca w małych porcjach umożliwia nam też częstsze dzielenie się zmianami z rynkiem. No i zamiast robić jeden wielki release raz na pół roku, jeśli praca mamy podzieloną na małe kawałki, i technicznie jest to możliwe w naszej organizacji, no to możemy sobie wypuszczać zmiany do klientów częściej i szybciej otrzymywać informację, która jest dla nas wskazówką, w jaką stronę powinniśmy dalej pójść z produktem.
0: I wymieniamy te 10 argumentów, które przed chwilą padło też dlatego, że mamy takie doświadczenie, że Temat dzielenia lub braku dzielenia jest ściśle skorelowany z tym, jak skutecznie pracuje zespół, bo tutaj no, niepodzielona praca na wiele mniejszych kawałków rzutuje na przykład na problemy z szacowaniem, na problemy z jakością, na problemy z wartością, na iteracyjno-przyrostowe dostarczanie czyli ten fragment o feedbacku, który przed chwilą Jacek wymienił czyli Wprowadzenie pracy małymi kawałkami wydaje się dosyć dobrym pomysłem, czy dosyć dobrą praktyką. I w tej ostatniej części tego nagrania powiemy parę podpowiedzi, jak się za to zabrać, jak wprowadzić to skutecznie do swojego zespołu, zespołu, w którym jesteśmy takim czy innym liderem. Wymieniliśmy argumenty i wymieniliśmy je nieprzypadkowo, bo to jest pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy. Wiele osób zanim spróbuje takiego nowego podejścia lub podejścia, które do tej pory w, w danym zespole nie było próbowane, czyli, czyli taka silna dekompozycja, może mieć potrzebę zrozumienia, zrozumienia argumentów, zrozumienia przyczyn, też może trochę pospierania się, po powymieniania się swoimi doświadczeniami. I na pewno taka konkretna przestroga z mojej strony to to, żeby może niekoniecznie budować takie wielopiętrowe argumentacje zbudowane na poziomie logiki, że oto ja teraz wam powiem, jak powinno być, o wiele mocniej poszedłbym w to, od czego Jacek zaczął we wstępie, czyli po prostu porozmawiajmy o tym, powymieniajmy się doświadczeniami. Osoba, która jest tutaj liderem wprowadzenia pewnej zmiany może w takim dosyć coachingowym stylu pewne rzeczy przedyskutować, popytać, podsuwać pewne myśli czy czy analizy sytuacji.
1: Drugim krokiem wprowadzania tego rodzaju zmiany jest zdobycie wiedzy, jak to zrobić w praktyce. Czyli sama świadomość, że to ma sens, to za mało, no bo musimy wiedzieć, jak to przekuć na nasz konkretny projekt, produkt, inicjatywę, którą się zajmujemy. Tutaj mamy również kilka możliwości. Być może taką wiedzę, jak dzielić pracę na mniejsze kawałki, ma już jakaś osoba, w naszej organizacji. Może to jest ktoś z innego zespołu, może ktoś z innego departamentu, kto mógłby przyjść, podzielić się swoimi doświadczeniami, jak w zespole X czy Y podeszli do tego tematu. Alternatywnym podejściem może być posilenie się wiedzą spoza organizacji, zatrudnienie konsultanta zewnętrznego, który jest w stanie taką wiedzę do zespołu dostarczyć. Można również taką wiedzę znaleźć w internecie takim sprawdzonym źródłem, które które polecamy to jest Story Splitting Patterns, czyli taka koncepcja przetłumaczona na wiele języków, będąca takim drogowskazem do tego Jak w ogóle można myśleć o dzieleniu pracy i od jakiego miejsca zacząć? Link do tego materiału załączymy do notatek do odcinka.
0: Który może pomóc we wprowadzaniu zmiany podejścia do dzielenia pracy na mniejsze kawałki to jest zaproszenie całego zespołu do eksperymentu. Czyli niekoniecznie na początku musimy się wszyscy zobowiązać albo dać się przekonać do tego, że od teraz już na zawsze będziemy dzielić pracę tak albo inaczej. Zróbmy to po prostu na próbę. Dosłownie pojedyncze user story podzielmy, może podzielmy jakiś jeden epic albo w jednym sprincie podejdźmy trochę inaczej do sprawy. I zobaczmy, co nam z tego wychodzi, jak się z tym czujemy, jakie są wokół tego tematu emocje, ale też nie zapomnijmy o tym, żeby żeby to zmierzyć, czyli pomierzmy sobie, ile czasu zajmuje takie dzielenie, ale też jak wypadł sprint w porównaniu do typowych poprzednich sprintów, jaki był komfort współpracy, jaki był komfort dzielenia, może jakieś nadgodziny lub ich brak. Zróbmy eksperyment, zastanówmy się na jakie czynniki ten eksperyment może wpłynąć i zmierzmy je i później sobie podsumujmy na przykład na retrospektywie lub po po kilku sprintach na, na, na jakimś dłuższym horyzoncie czasowym, porównajmy podejścia i zastanówmy się co nam się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co jeszcze moglibyśmy spróbować.
1: Podsumowując, dlaczego warto dzielić pracę na małe części? Łatwiej oddzielisz wartościowe elementy od mniej wartościowych. Podczas dzielenia odkryjesz niuanse pracy do wykonania. Prościej oszacujesz pracę. Łatwiej rozdzielisz pracę wewnątrz zespołu. Wygodniej zarządzisz małą porcją pracy.
0: Sprawniej opanujesz to, co jest do zrobienia. Szybciej wykonasz code review. merch będzie mniej kłopotliwy. Znajdowanie przyczyn błędu będzie prostsze i otrzymasz wcześniejszy feedback. Jeżeli Odcinek przynosi Ci wartość, podziel się nim ze swoim otoczeniem, na przykład poprzez post na mediach społecznościowych albo podesłanie do swojego zespołu. Będzie nam miło, że zostajemy w ten sposób docenieni i jednocześnie tym sposobem dotrzemy z naszymi treściami do większej ilości potencjalnych odbiorców.
1: Notatki do tego odcinka, transkrypcje, zapis wideo, a po kilku dniach również artykuł, znajdziesz na stronie porządnyadraj.pl łamane na 76. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce.